0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y hoy hablamos del capítulo 6 de la primera temporada, La Jauría: del bullying, comer carne y la violencia en las clases de educación física. Noa, ¿cómo estás?
1: Marcelo, muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien también, un poco, un poco raro hoy porque, bueno, cosas de como del trabajo de fin de máster y tal, también estamos en una hora un poco más rara de lo habitual, normalmente grabamos por la mañana y hoy estamos en, en la siesta.
1: Sí, estamos en la hora de la siesta y además, eh, Marcelo no lo dirá, pero lleva dos horas esperándome, primero porque perdí los cascos. Estuve una hora buscándolos en casa. Luego me bajé al coche a por ellos. Luego me subí y luego, porque como tenía mucho sueño, pues me he tomado un café para, para rendir. Entonces, para llevar, ¿no? nada.
0: Sí, Estamos Marcelo es muy bueno. Nada, no, hombre. No. <risa> Todo por, por la cordialidad del podcast. Sí. Bueno, hoy hablamos de del capítulo 6 de la primera temporada. De eh, De Pac, que se llama La Jauría en español. Que por cierto, ya es el sexto. Son, sí. Si no me equivoco, son 12 capítulos de la primera temporada. vamos sí, por sí, la mitad. Sí,
1: llevamos por la mitad. Felicidades. Eh... Felicidades, Marcelo. Solo nos quedan como 11 veces esto. Sí. Más o menos, 13, algo así.
0: Sí, aproximadamente. Mm.
1: Qué bien. Eh, yo estoy muy contenta porque ya cuando haces scroll en Spotify o en, o en el Substack o tal, como que ya te ocupa una pantalla de móvil entera. ¿Sabes? Ya es como, ya hay capítulos suficientes para llenar un móvil.
0: Sí, pues no es poco.
1: Es ilusionante, me, me hace mucha ilusión. Bueno, este capítulo... Eh, ¿Qué capítulo?
0: Eh, empiezo dando los datos, si te parece bien.
1: <risa> Venga.
0: Los hechos. Bueno, fue un capítulo emitido el 7 de abril del 97. <risa> Lo escribieron... 7, de abril,
1: 7 de abril, cumpleaños de nuestro amigo Néstor y de mi madre.
0: Ah, pues felicidades a ambos. <risa> eh, escrito por, por Matt King y Joe, y Joe Reinkemeyer. Eh, tuvieron un cargo de story editors que durante la primera temporada yo no tengo ni idea de qué es el cargo de story editor. No sé si tú.
1: Yo de sala de guionistas, la verdad es que tampoco. No.
0: no tuvieron un cargo.
1: Espérate, lo voy a
0: buscar. Un carguito. Story
1: editor. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace un story editor? Sí. Persona de la sala de guión que ayuda a la persona como titular de cada guión a hacer su trabajo.
0: Pues estos fueron Matt King y Joe Reinkemeyer durante la primera temporada y después, aparte de este capítulo, como pareja, escribieron también el de La Momia Inca, que son dos mm -hmm. capítulos especialmente este y La Momia Inca es como exotizantes, sí. de una forma un poco extraña.
1: Sí, cuestionables en ese Tam sentido.
0: También como pareja tuvieron una carrera escribiendo capítulos de una serie que se llama Andrómeda, que a mí no mm -hmm. me... Y también eh, varios de cari la serie de Cariño encogió a los niños. Que estaba Yo no sabía bajando.
1: que había una serie hasta que lo has escrito. O sea, que era la pena nada pues,
0: más. pues hay como siete u ocho pelis, creo. Y hay una serie además. Que bueno, pues sigue como la, la idea de las películas. Muy bien. Y bueno, el capítulo está dirigido por Bruce Seth Green. Que ya hemos hablado de él. Porque dirige también el capítulo de, de La Amante Religiosa. que es, sí. a, Hizo muchos capítulos de Buffy. Y muchos capítulos en general de series anteriores a Buffy, sobre todo. Es un... Bueno, no vamos a repetir tampoco la chapa, pero bueno, un tío como con mucho con mucho traje
1: Sí, y me parece bastante curioso eh, como la reincidencia, porque tanto el capi de la mantis como este, o sea, me parecen como dos capítulos que se quedan en tu cabeza de una manera concreta. O sea, creo que hace cosas muy raras en este episodio, pero siento que hay como una intencionalidad que no le... Que no le otorgaba yo en un primer momento a
0: este Sí, señor. de momento son como los dos capítulos, no sé si la palabra es malos, pero como los sí. más. casi, ¿no? Como los. Sí.
1: sí, los más serie B sí. de Buffy, sí. Eh, vale, te voy a leer las dos sinopsis eh, de este capítulo, la sinopsis de Disney Plus, es escueta como siempre, dice: Un viaje alzado se vuelve letal cuando los niños comienzan a ser poseídos por una llena de Mónica. Los niños que tienen 35 años en cada pata en este capítulo, porque han crecido eso muchísimo. Decir,
0: eso iba a decir, me, me sorprende el uso de la palabra niños, pero bueno, está bien. realmente la como sinopsis estaba bastante sugerente y está bastante bien.
1: Está muy bien. Eh, y nada, un sinopsis eh, más grande de la Wafipedia, que por cierto, por primera vez, eh, poco a poco vamos recibiendo algún feedback del podcast, todavía no mucho, porque yo creo que.
0: Eh, Trabajamos bueno, bueno, para la posteridad.
1: Efectivamente, eh, pero sí que hay gente ya que me ha dicho que se escucha en el capítulo antes de ver el capítulo de Buffy, como una especie de me lo imagino, me vais dando las claves y luego veo el episodio, que me parece una cosa rarísima que hacer, pero bueno, ponen valores de trabajo que hacemos de eh, ratear sinopsis entonces, eh, vale, pues eso, este para, para Alberto, que todavía no ha visto el capítulo. Dice, eh, bienvenidos a la jungla. Mientras Buffy y el resto de estudiantes de Sunny del Jair soportan la excursión anual al zoo, Sander y otros chavales se cuelan en una exhibición de hienas que está en cuarentena, de donde salen en un estado un poco alterado. A Buffy, Giles y Willow les toca entonces descubrir la causa tras el comportamiento extraño de Sander y revertir su transformación antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, la nueva forma de ser agresivo de Sander no le sienta muy bien a sus amigas de siempre. Es un eufemismo excelente para referirse al intento de violación de Sander Abafi. ¿Qué sucede?
0: Sí. De la llena, Abafi de... Pero... Bueno,
1: de la sí. llena, sí, sí, sí. El espíritu, sí. el espíritu de la llena.
0: El espíritu de la llena.
1: Eh... Pues nada, ¿qué opinas, Marcelo, de este capítulo en el revisionado?
0: Aquí eh, creo que es el primer, la primera gran división de opiniones entre tú y yo. A mí el capítulo me lo he pasado muy bien y creo que, que, que funciona en gran medida. Es verdad que funciona con unos códigos y unos criterios distintos a cómo funcionan muchas otras cosas de la serie. Entonces me parece normal como que a un fan de la serie este capítulo no le tenga por qué gustar o al revés. Eh, pero sí, pero yo creo que, vamos, que ha entrado, me lo he pasado muy bien, el capítulo es obviamente divertidísimo, okay. eh, pasan muchas cosas raras, hay algunas que, que llegan a buen puerto, que en mi opinión son la mayoría, y hay otras que comentaremos también, pues que no hay por <risa> dónde cogerlas, la verdad.
1: Sí, yo, a ver no sé, o sea, yo siento que mi opinión o sea, yo este es uno de los capítulos creo que lo dijimos un poquito en el capítulo anterior pero este es uno de esos que recuerdas siempre y que se te quedan como eh, pues eso eh, atascadísimos como esta especie de evento y de capítulo muy, no sé muy 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 especial y como muy eso, malo o sea, al menos en, en el recuerdo y como un poco la categoría yo estaba buscando, lo que pensás no encontrado, o si sea, hay como algún rating oficial, o sea, me gustaría como meterme en el film Affinity de, de este capítulo, el Rotten Tomatoes de este capítulo y ver cómo, cómo lo posicionan porque siento que a nivel mmm, Vox Populi debe ser el peor capítulo de Bafi o uno de los peores para mucha gente pero a la vez tiene una identidad que muchos otros capítulos de la serie no tienen entonces claro. eh, a mí muchas cosas que no me han gustado pero sobre todo más que que no me haya gustado el capítulo en sí, es lo raro que es, o sea, me, me, me cuesta un poco meterme en él porque me parece un capítulo extrañísimo y extrañadísimo, las dos cosas, y yo creo que buena parte de ellos a propósito y luego otra buena parte es como, no sé, está, hay cosas que están off desde el primer momento, ¿no? Eh, pero bueno, está chulo, o sea, está divertido, yo estoy de acuerdo contigo en que es divertido.
0: Sí, yo creo que, bueno, igual que hablamos de que hay muchas cosas que todavía pues la serie está aprendiendo como a encajar, tal... Da... Que sería también un poco ingenuo pensar que, que las cosas que raras que pasan en este capítulo, pues la mayoría yo creo que son aposta
1: sí, La cosa sí, es que sí, nosotros sí. no
0: lo pillemos o, sí, o, sí, pare, sí, sí. o directamente nos parezca mal, pero sí, no sí, creo sí. Como que esto sea una eh, como una diversión camp eh, por parte de un genio sí. loco. Nada de eso. Quiero decir, aquí hay una intencionalidad, lo que pasa es que no siempre es, es muy clara, pero claramente... Mm -hmm. Sabían que la coña que estaban haciendo cuando matan al, al director.
1: Flujo. No, ahí totalmente. Pues, ahí es, o sea Yo siento que tiene, eh, pues eso, como golpes de. Es que no quiero decir de comedia, pero sí que son un poco, ¿no? Sí. O sea, tiene como. Es, que es que un lo, capítulo. Lo como... Sí.
0: Que lo veo como en un. Sander entra en un mundo Jim Carrey, ¿sabes? Sí, eh...
1: totalmente, totalmente. Y esa parte del capítulo, de hecho, ahora lo vamos a decir. Pero yo sí que creo que está muy marcada, o sea, a mí me parece que hay un huequito en plan, porque bueno, ¿qué es esto? Van a la excursión en el Zono y en el momento en el que Sander es embrujado con el resto de los chavales y pasa a formar parte de la jauría esta... Eh hay como un movimiento de cámara muy determinado ¿no? alrededor de ellos y como hacia arriba que te muestra que hay una especie de runa pintada en el suelo. Eh, bueno, después de que se les enciendan, esto es muy gracioso, ¿no? de que se les enciendan los ojos a las llenas de amarillo y el no sé qué. Eh, hay como esa gira de cámara que yo tenía apuntado, que me recuerda como a Piratas del Caribe en el fin del mundo, como una de estas... ¿Sabes esta escena en la que de repente se meten en el barco y como que eh, arriba es abajo y abajo es arriba y como que hay una especie de inversión 180 y entonces de repente están en como otra realidad y, y como que el paso de una cosa a otra es como un giro de cámara? Pues me ha recordado un poco a eso, ¿no? Como que la transformación de Sander se efectúa como en este giro de cámara y todo lo que vemos a partir de ahí sí que me parece que está extrañado como tú dices, como un poco la, la escena del Spider-Man 3, ¿no? El rollo este... Mm. Eso yo sí lo veo muchísimo. Pero me parece que la primera escena del capítulo también es rarísima. Y ahí no tiene fuste, que sea rarísima.
0: Sí, estoy contigo. Eh, creo que es un capítulo que juega como a, a entrar como en otro mundo. Pero mm. es un capítulo mucho más cartoon, y mucho más, mm. eh, una vez más, también un capítulo muy... Eh, ¿Cómo se llama la serie esta? Joder, Scooby-Doo. Sí. Eh, en el que todo es como de mentira, todo mm. es falso. Eh, y entonces, claro, eso lo aleja mucho de otras cosas de la serie en mm. el que, como hemos visto, hemos encontrado momentos emocionales, misterios mm. y, y veremos cosas que, bueno, en la que no haya visto la serie ni se lo puede imaginar. Pero aquí entramos en, en ese mundo de fantasía eh, tribal... <risa> Eh, extrañado que, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, hacer un breve resumen del capítulo y entrar como a. Comentar vale. Algo, porque. Vale. Eh, se nos puede ir. Pero bueno, como que es eso, que es un capítulo raro. Claramente uh -huh. raro. Para empezar también, bueno, eh, lo estábamos comentando, no salen vampiros en ningún momento. Uh -huh. que Es un poco raro, pero no es súper raro.
1: No salen cordelias.
0: No salen cordelias, lo cual. En principio hubiese tenido sentido porque Cordelia hasta ahora era la bully oficial de. De, del instituto?
1: Sí, me parece, de hecho es una cosa que choca, o sea, cuando empiezas a ver el capítulo y te aparecen estos cinco bullies que no has visto jamás, que se supone que tienen esta dinámica, lo primero que hacen es meterse con Buffy, que claramente está más baja que ellos en el escalafón, ¿no? Y luego lo siguiente que hacen es meterse con otro chaval que está todavía más abajo en como la jerarquía, la cadena trófica del instituto este, ¿no? Y, y llama mucho la atención porque tienen como este banter como si los hubieses visto alguna vez y son como cinco tíos que parece que tienen 35 años eh, que no, no sé, sí, está como fuera del, del universo real Buffy en, ya desde ese punto.
0: Además, otra cosa es como que me parece que está como muy centrado en el instituto. Como hay muy pocas escenas fuera del ambiente de estar en el instituto. Eh, una excursión, de la clase de educación física, eh, sí. etcétera.
1: Y a la vez, el instituto me parece que no lo vemos como el instituto. O sea, ¿cómo digo esto? A ver, porque... Pero que me da la sensación de que eh, ni siquiera aparece el mismo instituto. O sea, como que los típicos planos de otros capítulos. O sea, todos los capítulos de Buffy tienden a empezar o un poquito antes, o rollo en el propio instituto. En este, les vemos en el zoo y vemos el gimnasio, que yo no sé que es diferente a como la última vez que lo habíamos visto. O sea, como que siento que no sé, no parece el mismo instituto.
0: Raro, capítulo raro. Es
1: que es raro. Hay <risas> otra cosa que yo no lo he detectado al verlo, pero leí que aparentemente como que uno de los planos de localización que utilizan eh, precisamente de, de Sunny del High eh, ya se utilizó en el capítulo anterior dirigido por este señor. No, sí, en el favorito de la profesora, el de la Mantis. Y que sale Willow como con esa ropa y tal. Y que es un plano que luego vuelve a meter otra vez en un capítulo más adelante, en el de las pesadillas. Que lo mismo, que son reciclaje de planos grabados otro día.
0: Pero esto yo creo que es una movida de. Como de los. Los cazapos de Kubrick, ¿sabes? Como que en realidad <ríe> los cazapos son como para emparnolarse.
1: <risa> Puede ser.
0: Eh, bueno, eh, como hemos dicho, la serie empieza con Buffy. <risa> Eh, bueno, unos matones que, que van vestidos, a mí me hace, hace gracia como que van como modernos, actuales, eh, con sus camisas de colores y sus cosas, uh -huh. metiéndose con Buffy, que está un poco decaída porque no la apetece estar en el zoo, en las cursiones del zoo del instituto. Sí,
1: que se nota mucho en la ropa que lleva ya puesta. Este es un capítulo en el que prestan mucha atención también, o sea, me parece que los outfits de este capítulo son todos una historia, en plan. No hay nada que lleven puesto en ningún momento en este capítulo que no me parezca como reseñable de alguna manera. O sea, este primer look de Buffy, que lo que decías tú es doo o sea, es un outfit como super Daphne, ¿no? Va como con una especie de chaqueta de ante, así tipo gabardín atada en la cintura, va súper arreglada, como con botas, no pega nada, y de repente aparecen corriendo. Sander y Willow, que van los dos como en chándal, super como si fuesen niños de seis años, y además con un entusiasmo extrañísimo...
0: Es que yo creo que el capítulo empieza como un poco jodido porque es raro. Como, bueno, normalmente compra que están en el instituto y vale. Pero como que encima estén de excursión, sí. es una cosa como que parece como todavía más infantil. Eh, es como, es que claramente nadie de los que están ahí tiene menos de 25 años.
1: Claro, nada encaja. Están mayores, la ropa que llevan no pega, luego actúan todos raros. O sea, es como sí. De, de... Sí, no sé, muy extraño.
0: Mm. Y bueno, como por un accidente... Eh, Sander, que la verdad que al principio me parece que está como muy gracioso, está como mm -hmm. muy eh, observation comedy, ¿no? Un comedy sí. observacional eh, por intentar defender a un buleado al que supuestamente también parece que tendríamos que conocer que se llama Lance mm
1: -hmm.
0: eh, y que es como dibujante o toma apuntes no, Toma apuntes, <risa> ¿Toma apuntes? Sí. Sí, porque le quitan el sí, sí. Le, le quitan el eso.
1: La libreta y como que además eh, como que hay un momento en el que parece que los bullies lo aceptan en su grupo, ¿no? Pero luego también se están metiendo con él.
0: Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Parece como van, ven con nosotros pero realmente solo le, le quieren guardar otra putadica más que es... Prácticamente parece que le van a tirar a, la, a las a, a las hienas. Porque se cuelan en una casa de las llenas que está cerrada, está prohibida, porque hay un guarda de un zoo. Que conoce, sí. leyend conoce leyendas africanas <ríe> misteriosas, eh, que se los acaba de traer y que no quiere que entren nadie.
1: Sí, dicen que está en cuarentena y al principio no te lo explican y luego dice que es por eso. que se Y además ya empieza a decir cosas raras como de si oyes tu nombre, susurrado por las llenas eh, No sé, es un tío chungo que claramente sabe algo. ¿no?
0: Sí, de hecho, claro, yo apunté el guardia del zoo, sabe algo. En plan, lo puse medio de broma porque dije, <ríe> bueno, cómo como... La verdad que no recordaba su implicación posterior uh -huh. eh, y pensé, como aquí te, simplemente te quieren como colar eh, una leyenda alrededor de las llenas y no saben claro. cómo. Pero no, efectivamente sí. Luego entra, la verdad que es un personaje gracioso.
1: Sí, 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 sí. Está bastante chulo. A mí me parece un poco como el Giles. Eh...
0: Claro, Dark Giles. Torcido, sí, totalmente. De hecho, el momento luego que tienen como de conexión, ellos dos es bastante gracioso.
1: Hmm. Hay un chiste que... Mmm... Me pareció muy raro también aquí, que es como una de las cosas de las mil cosas que dicen, ¿no? Cuando están al principio, eh, eh, Willow le va a Buffy súper contenta y le dice súper contenta: Hemos visto dos cebras aparearse, fue como la maniobra Heimlich pero con rayas. Y va una referencia extrañísima que meter en una serie, como en, en, un, en sí. una conversación entre adolescentes, como que. No sé, es que no lo sé.
0: Sí, eso es raro también. <ríe>
1: Como... o sea, todas mis notas son como citas textuales y al lado, lo este capítulo
0: otra cosa que me parece rara de, de estos matones ¿Mm? es como que no los ubico mucho porque Cordelia es bully, ¿Mm? porque bueno, ella es como doña perfecta, ¿Sí? ¿no? entonces se mete como con todo el mundo por sí. su aspecto físico, sus notas ¿Sí? eh, su sentido de la moda sus ¿Mm? capacidades sociales pero ¿Mm? esto se supone que son auténticos eh, mataos en sí. plan auténti gente auténticamente dejada pero se meten con Buffy porque la han expulsado eh, es... quiero decir como que no termino de entender su rollo para nada
1: está un poco off y también me llama la atención precisamente que sea como que bueno entiendo que la gracia es como que de repente Sander es convertido a ser como estas personas pero que la diferencia de estos chicos antes y después de ser poseídos por las llenas es el canibalismo en plan como que no sí,
0: claro era, ya te digo eran unos auténticos <ríe> sin vergüenza sí.
1: Bueno, que eso también justifica un poco, ¿no? O sea, tenían que ser muy malos, porque una de las cosas que desata este conjuro es como un acto predatorio. O sea, tiene que tener lugar como un acto terrible para claro. que los espíritus de estas hienas, que por cierto, lo mismo, una justificación elaboradísima eh, para que entendamos. O sea, como que, a ver si esto, de nuevo, Marcelo eh, me explica, porque yo se lo pido... Cómo funcionan los mecanismos eh, de los siniestros en esta serie. O sea, eh, en teoría, o sea, no son directamente los espíritus de las llenas. Hay como un intermediador que invoca a esos espíritus y por esa razón como que entran en los chavales.
0: Sí, claro. El tío está haciendo como el ritual. Uh -huh. Me pasa como que lo ha dejado, no preparado, sale, ¿no? lo ha dejado preparado para que un media hora después hacerlo el ritual. Oh. El... Pero como estos se han colado, pues han entrado. Bah, eso entendí yo, ¿eh? pero la vale, verdad vale. que no me. que ni vale. le presté mucha atención al tema este en concreto, ni. Vale. Ni es nada. que me pareció
1: curioso como eso, añadir al intermediario, supongo que para darle ahí el gilito del verdadero malo, no eran como las propias llenas embrujadas, sino otro tío y justificar la pelea y tal.
0: La, la pero... idea de que. El... Continúa, perdona.
1: No, no, eso, eso.
0: El malo que es como de la secta esta, eh, los primals, uh -huh. eh, que busca como este imperio animal. Eh, pero sí. bueno, no, yo pensé.
1: Pensé mucho en las fotos estas eh, de la gente yendo al cine a ver de Northman eh, con. Como con carne cruda. <risa> sí.
0: <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, el tema de la carne es, es importante cuando esto, pues. La transformación de Sander de repente que se convierte como en pues, un hombre malvado. Yo creo que sí. de alguna forma el capítulo parece como que mete de alguna forma un comentario sobre las malas compañías, bueno, lo que habla de Giles, como de que se ha convertido en chaval de 16 años yo veo mucho también de del tema como de la droga, ¿sabes? como del sí, tema como de puede la, ser. La, la adicción, quiero decir, creo como que la transformación de Sander tiene mucho que ver con la con la transformación de un adicto, sobre todo luego cuando se pone sí. en modo manipulador con Willow sí y tal pero bueno yo creo que bueno que se mete ahí el sandre en un rollo de eso lo que he dicho de Jim Carrey, sabes como de, sí
1: sí, de la no... máscara. sí totalmente. Totalmente. Sí, yo sí que creo que hay cierto comentario, pero me parece más una excusa, igual que en otros capítulos es como, va, el discurso que tiene, ¿no? Va, la masculinidad, no sí. sé quién, no sé cuántos. Eh, yo sí que siento que aquí es la excusa total para como jugar con este rollo de los animales y de... Me había propuesto, porque he escuchado varios capítulos, me había propuesto no volver a decir el verbo jugar en este podcast jamás, porque es como... Mi muletilla, lugar sí. común, no me gusta.
0: No no, yo, yo escribiendo el TFM y de repente los libros son artefactos, objetos. <ríe> sí, dispositivos. Sí. Eh,
1: eh, no sé qué estaba diciendo, pero eso. Que... Ah, sí que bueno, pues sí que la testosterona, como que además hablan muy explícitamente de... Se achaca eh, todo esto, como todas estas pistas iniciales de que Sander está en esto pues al principio es como que Giles las que como las dismisean un poco diciendo pues eso no como es un chaval de su edad son solo chavales ahí sí que siento que hay pues eso este comentario no de de como
0: sí pero incluso más hmm. que de masculinidad simplemente de pubertad no porque sí, es, de, es que además es el, el grupo de las llenas es sí, perfectamente mixto
1: sí que por cierto vi en teoría los alfas de las manadas de llenas son las hembras pero que sí. aquí metieron a Sander un poco pues porque tenía que ser sangre. sí claro sí hmm.
0: Que es, que esa es otra, como que lo hemos comentado, que es como raro, o por lo menos, sí. igual no, no es la palabra raro, pero como que creo que pocos fans de la serie de memoria dirían que hay tantos capítulos centrados en Xander desde tan pronto.
1: Sí, y sobre todo tantos capítulos centrados en Xander donde Willow se mantiene como en un segundo lugar que a mí me sorprende mucho, o sea, en mi cabeza yo creo que es porque luego en algún momento esto se invierte y al final Willow es como que tiene mucho más peso en la serie, pero me está sorprendiendo mucho. Ahí, de hecho, tengo apuntado... Es que esto nos lo apuntamos los dos, además, como en plan de joder, es que Sander es mucho más prota. Y este episodio aparentemente está incluido en una colección de DVD que se llama eh, The Slayer Collection dos puntos Sander que es como literalmente hicieron en algún momento una colección de los capítulos de Sander, igual que está hecha la novelización esta de The Sander Years, que lo nombramos en el capítulo anterior, y en este también hay como un volumen 2 de, de estas de estas novelizaciones donde entra este capítulo. Mm.
0: Pues sí, quiero decir, es verdad que sabemos muchísimo más de cómo es Sander, eh, sus sentimientos y tal, que de Willow, que aquí se le permite un momentillo, Precisamente para hablar de lo que le gusta a Sandler.
1: Justo. Sí, un una escena también un poquito rara, ¿no? La única en la que están en el bronce, de repente se desmarca un poco de este capítulo, que es tan raro y que tiene tan poca relación con lo demás y que todo parece que lo han cambiado de sitio, menos esta pequeña cosita de continuidad, que es que Buffy aparece en el bronce con la chupa de Ángel, que le había dado en el último capítulo por si tenía frío, y la lleva puesta... Y mmm, hablan un poquito las dos de los chicos que les gustan, ¿no? Buffy se confiesa un poco que a Buffy claramente le empieza a gustar Ángel y la propia Willow está pues dolida porque Sander, que es el chico que le gusta, pues ya no, ya no, no, no la está tratando igual y tal. Y cuando están hablando del crash nos hizo mucha gracia lo de, lo sí, de la presión muy... sanguínea, ¿no?
0: Willow se sabe la presión sanguínea de Sander que es eh, 130-80. Que al parecer es normal en un adulto, aunque Sander no es exactamente un adulto, pero uh -huh. parece un adulto, así que yo creo que podemos pensar que de momento está sano.
1: Está sanito, sí.
0: Pero sí, claro, esta conversación que, bueno, pues entra como en la serie no normal, por así decirlo, se ve interrumpida por el Sander llena, uh -huh. eh, que entra y dice que estáis comiendo comida para pájaros. Yo no sé, se pone como en modo Pedro Sánchez también y dice no, no, yo necesito comida de verdad. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, es que es si esto, a, a mí me hace gracia que yo no tengo muy claro que sea como un comentario casual, pero como en este momento que estamos viviendo de como, pues eso, Twitter derecha diciendo, uh, sí, mira este filete de carne cruda, como que Alberto Garzón no quiere que coma, o sea, como este rollo tan politizado de como la carne y el no sé qué, que aquí directamente, o sea, se saltan siete mm, pasos y, y van a la raíz del problema que es como es simplemente conducta de tontacos en plan sí, claro, conducta sí. de como de, de tontos que se han fumado lo que dices tú como quince porros y tienen muchísima hambre y como que tienen que esa especie de,
0: la gumbia, de la son gumbia.
1: insaciables tienen la, la gumbia a mí me hace mucha gracia esa escena la verdad mm. hay una cosa eh, que es muy importante no en, en este capítulo que es que también cambia después de, pues eso, de ese giro y, como cuando ya se ha embrujado Sander y no sé qué, eh, cambia la manera de planificar mucho. Y entonces vemos como primero un peso de las miradas, como miradas súper intensas, y Sander como planos en su cara, no sé qué, y luego planos aberrantes de estos con ángulos como torcidos y bajos y altos que hacen que aparezca también como distorsionado él. Eh, y eso es muy constante a lo largo del capítulo, me parece bastante chulo. Eso, por ejemplo, me gusta.
0: Sí, eh, hay un chiste muy... Bueno, no es exactamente un chiste, pero como que se meten con un chaval gordo Uf. Eh, que le llaman, bueno, de eh, Goodwill, que yo entiendo que es el muñeco Michelin, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Entonces el, el Sandler empieza a reírse como un gilipollas, que yo tengo que confesar que como otro gilipollas, eh, tardé un poco de tiempo en pensar, vale, la, es que las llenas se ríen. Eh, pero... Pero como que... es que, <risa> Bueno, que me hizo muchísimas gracias su...
1: Sí, que a, a mí me hace mucha gracia cuando explica el chiste. O sea, después de reírse, ¿no? Es como que se, estos se meten con el chaval y entonces eh, Sander se gira y les dice a las chicas, jaja, es que está gordo.
0: Claro, sí, porque las tías se quedan como mirando en una cara en plan, oye, ¿qué haces? ¿Sí? Con razón. Sí. <risa> Pero bueno.
1: Sí, Sander está muy raro. En, y
0: nada, luego este cortamos. Capítulo. Tengo como una escena en la que a mí se me hizo también un poco rara, en la que... Eh, él está intentando como estudiar mates, trigonometría, ¿no? O una cosa sí, así. Sí,
1: geometría, creo y, que. Y Will
0: está diciendo, pero oye, si tú esto es un poco difícil, pero ya te lo sabías, y vaya paso, no sé qué. ¿Por qué tengo que estudiar esto? Y Willow le dice, bueno, es que si no estudias, tendrás un trabajo de mierda, ¿no? Serás como un picero. Serás patético. <risa> que es como eso que, que luego dice la gente, como nos han engañado, que si estudiábamos. Eh, no se va a ir bien en la vida y no sé qué, pues en este caso es 100% eso.
1: Sí, esta serie va a tope en este capítulo con, con eso, evitar el abandono escolar y como... Eh, ahí también Flutie tiene algún momento también muy involucrado de cómo es que hay que mantener la moral de los estudiantes alta y el futuro y el no sé qué. Como que es un capítulo que no sé si ha envejecido muy bien en... El, es, esa parte, sí. ¿no? como de, es sí. que si no estudias es un despojo humano que no sirve para nada que
0: es como, bueno. tiene, tiene un poco esa cosa, sí, la verdad mm. <coughs> y bueno, entonces se introduce uno de los personajes estrella del capítulo, que es Herbert el, el cerdo sí que, que, es un, que es un auténtico máquina eh, <risa> y que además nos da una pista porque se asusta al ver a, a Sander sí como ya como... había ocurrido en el capítulo de la Mantis Efectivamente. dirigido por, dirigido por Bruce aquí estamos hablando de, un, de una marca autoral <risa> una
1: marca autoral, sí
0: si recordáis eh... en el capítulo de la mantis, el vampiro con un tridente en la mano se asustaba al ver a la mantis y el Buffy vampiro le...
1: con un tridente en la mano llamado tridentero
0: sí. entonces eh, Buffy al verlo, eh, pues se cosca de lo que está pasando
1: sí, Buffy otra vez vuelve a ser como la chica intuitiva que ella sola descubre qué es lo que está pasando
0: Sí. una vez más eh, pasa algo raro con Sander y ella es la que nota que esa cosa rara que pasa no es que es adolescente sino que haya una movida sobrenatural porque ya él, como hemos visto pues pasa del sí. pasa del tema un poco porque bueno no comprensiblemente no le concede más agredibilidad también a él.
1: sí y aquí tenemos una escena bueno a mí una cosa que me gusta mucho del de capítulo ya te digo o sea como las partes que más me gustan eh, me gusta mucho Buffy y como esta especie de... La manera que tiene Buffy de interactuar con toda esta situación, como lo seria que está, lo que desaprueba, lo que está pasando, el tipo de miradas y cómo le planta cara a Sander y a los bullies, como que está chulo cómo está hecho todo eso. Y hay una escena en la que esto se ve muy claramente, que me parece la escena más chula del capítulo, que es la escena del balón prisionero.
0: 100%.
1: Que también es muy rara, ¿no? Que es una escena en la que vemos un partido de balón prisionero en el gimnasio con estos estudiantes y vemos la violencia del juego balón prisionero, pero que es que además es una cosa muy real, o sea, yo recuerdo como esa especie de, y dentro de que, no sé, o sea, sin haber, o sea, sin meter por medio como experiencias de bullying o de tal, o de cual, que no fue mi experiencia dentro de que yo era una auténtica pringada en gimnasia y como que lo pasaba fatal y no sé qué, pero que no experimenté como ninguna violencia extra por encima de la violencia base de cómo está organizada una clase de educación física.
0: Sí, es pero... que eso ya es una cosa me parece como extremadamente violenta.
1: Claro, claro. Entonces esta gente tirándose pelotas y siendo como ensañándose con los alumnos y tal. Y, y Buffy ve cómo Sander se ha convertido en esta especie de monstruo que al, al ver cómo le da con una pelota con sañas de chico indefenso. ¿no?
0: Encima es que es eso, como eh, tal, eh, la, el equipo de las llenas... Mm. Ha ganado a todo el equipo contrario, solo queda Buffy. Mm. Y entonces, como que deciden, en vez de pues, tirar la pelota a Buffy mm. o algo así, luchan contra uno de su propio equipo, el Lance, sí. otra vez.
1: Ir a por el débil.
0: Van a por el débil, claro, que mm. es comportamiento por lo menos claro. cultural de las llenas. No sé si se <risa> responde con la realidad. Mm. Eh, y es durísimo. Yo apuntado aquí que me, no sé si has visto alguna de las pelis de, de Alan Clark, no, el eh, pues ahí me recuerdo un montón, supongo que porque él también trabajaba para. hizo como. TV movies británicas en los 70, 80. No uh -huh. sé si sigue vivo, imagino que, imagino que no. Y todas como sobre el mundo violento. Uh, murió en 1990. Vale. Pues. <risa> eh, todas como sobre el mundo violento inglés, en plan, pues. tiene una peli sobre prisiones, eh, sobre. Eh, los skinheads, sobre los hooligans. Uh -huh. Y tiene como un punto también como medio experimental como esta escena que es muy rara porque además es como en silencio
1: sí, sí y... tiene una planificación muy extraña y unas miradas
0: y, un... y realmente muy brutal y me gusta mucho cómo rompen ese esa violencia de la escena con el chiste que es bastante bueno
1: el chiste del profe
0: el chiste del profe que dice this game's brutal, I love it
1: Ay, sí.
0: increíble sí.
1: Sí, sí.
0: Esa escena es muy chula. Es una sí. escena muy buena. Y enseguida, eh, bueno, como que se comen al, al cerdo. Y eso es como ya su transformación definitiva. Sí, la
1: transformación
0: suena, final. Suena como un montaje musical bastante largo. Que a mí me recuerda a la peli de, de The Craft, ¿no? Se llama la uh -huh. Jóvenes y Brujas. Creo que sí, es el título y español. Eh, pues ellos entran como en escena con esta música de, que se llama Jobs Eye del de, de grupo Far que yo no conocía pero que me ha interesado mucho y que he estado escuchando eh, este par de días eh, y de repente van eso, no van de colorines sino que van eh, de siniestros y oscuros y se pasean por ahí pues como si todo fuese suyo porque son llenas
1: sí, es una escena que también me parece que está extrañadísimo o sea que rompe muchísimo con el tono de, del capítulo y de la serie en general de repente este montaje musical yo lo que pensé, mucho más básica mi referencia, pero eh, pensé en como la escena esta de eh, Batman la nueva de Batman sí. de Batman eh, cuando empieza a sonar Nirvana y el la moto así como todo angsty
0: es que la canción suena tal cual al, al Something in the Way de Nirvana de. <ríe> Eh, bueno, a mí también. Igual que te digo que la de la, la de La de la clase gimnasia me parece una escena muy guay. Esta a mí se me hizo muy rara. Me la salva un poco la canción, que me parece que está muy guay. Pero...
1: No, la canción es muy buena y siendo que la, en la empresa, o sea, te quiero decir, como. O sea, creo que no funciona, pero que tiene una, un interés, ¿no? O sea, es sí. como hemos hecho esto. Eh, y bueno, sí, pues eso, esta es como la parte del capítulo en la que por, ellos ya. El Breaking Bad ha sucedido, ¿no? El pobre cerdito Herbert ha sido devorado. Eh, Buffy empieza a investigar este tema y, como que, se dan cuenta de que, pues eso, de que se han vuelto llenas, ¿no? Y que hay un, unas cosas aquí que yo apunté, eh, en plan, que, y luego tú la factchequeaste, ¿no? Porque yo había apuntado en plan de en el arcade, no hay de verdad vetaron a las llenas sí. y pues factcheque sí. y Marcelo lo miró.
0: Este, sí, porque yo también me apunté que tenía que <ríe> eh, Vale, pues eché un ojillo Y eh, una historia Como del de pensamiento Contra antillenas Que impregna nuestra cultura A día de hoy Dirías que eh, las
1: son unas víctimas
0: de.? Yo creo que hay mucha, Son víctimas de mucho, muchas Consideraciones a deconstruir Hay <ríe>
1: contra las la sí, no Porque ya
0: Plinio el viejo Dijo falsamente <ríe> en su historia del mundo, en su historia natural, que, que las llenas eran el único animal que comía eh, algo de uno, que, que abría tumbas, ¿sabes? En plan, como para comer. Eso es falso, pero ya ahí como eso es como la, eh, según pude ver en mi research de cinco minutos, como el primer hito antillenas de la diciembre Y efectivamente, en 1614, un inglés llamado Sir Walter Raleigh, que... Uh -huh. Parece un tío muy interesante, yo tampoco le he dedicado el tiempo que igual merece, pero como que fue como uno de los colonizadores más importantes de la época isabelina. Uh -huh. eh, creo que en la zona de Virginia, la de la actual Virginia de los Estados Unidos. Eh, y bueno, como que era muy amigo al parecer de la reina Isabel eh, y tal, pero cuando murió, pues lo típico, cayó en desgracia y lo encerran en la cárcel. Y en, ese, en esa cárcel escribió un libro llamado La historia del mundo en cinco tomos, en el cual incluye por alguna razón el hecho de que el arca eh, Noé no deja entrar a las llenas, pero vamos, no es no forma parte del, del génesis vamos, esto es... vale, no es alimenta, canon bíblico, como es esto. Como su...
1: vale pues fíjate, está muy chulo eh, interesante research eh. sí ¿eh? La...
0: recomiendo la wikipedia de este
1: tipo <risa> Qué guay, sí, hay una cosa no también con, con este... O sea, como la de, de construcción postcolonial de este capítulo, eh, igual iría un poco por las líneas, porque además hemos dicho que comparten autoría con el de la momia inca, ¿no? Y como que se va a ver muchas veces en este capítulo esta especie de... Eh, traen cosas a Sunny del, del continente africano o de Latinoamérica o de tal o de cual que pertenecen a X cultura antigua y esta cosa se nos revela de una manera que... Eh, bueno, no sé cómo... No sé, igual que en capítulos como el de la mantis o tal, me da la sensación de que había como una especie de... No sé, como de exotización y a la vez como de construcción de esa propia cosa que estaban haciendo, ¿no? De como... Te me meto unos bongos, pero me meto con Giles porque es como supercolonialista colonialista y no sé quién, no sé cuántos. Hay capítulos como este en el que es como, bueno, eh, simplemente...
0: Sí, no sé. eh, yo diría que... Habrá capítulos más abiertamente racistas que este, pero hay alguna cosa problemática aquí en su concepción del de, sí. de continente africano.
1: Sí, como que bueno. Y bueno, también se menciona, ¿no? En cierto momento que son como unas llenas hiper específicas, como una clase super concreta sí. de llena asesina no sé qué, que susurran nombres en la noche. Eso me gusta. Como leyenda o tal, como la cosa de las llenas que se aprenden tu nombre y entonces te llaman a ti, que sí, luego eh, lo vemos más adelante con un niño.
0: El mundo le llena, le, leyendas del mundo me parece guay. Sí, que me recuerda tan, como uno de los primeros números de Sandman, que lo leí hace poco, mm. eh, que tiene también como un poco de leyenda del, del desierto y tal, me parece... A como... mí ese,
1: además ese número me parece precioso.
0: Sí, está muy chulo. Pues me, me recordó un poco a eso, ese momento en concreto. Sí. ¿no? no tiene nada, absolutamente nada que ver <risa> sí. el capítulo en ningún sentido con, con esto.
1: Bueno, ¿quieres que hablemos de Flutty?
0: Sí, porque Flutty, nuestro personaje favorito... Ha fallecido, <risa> ha fallecido. Eh, Nosotros ya lo sabíamos y quizá hemos jugado con los sentimientos de algunos de nuestros oyentes cuando hemos hecho tanto énfasis en que nos caía bien y tal... <risa> Eh, pues, un, truco que
1: aprendimos, un truco que aprendimos de la serie Bafi Caza Vampiro
0: sí, ya sabíamos que iba a morir y es rarísimo en general, y sobre todo me parece rarísimo, y me parece un testimonio de los buenos actores que son toda esta gente que todos tienen más o menos su momento en, en la serie, el momento en el que Giles va a decirles que ha muerto Fluty y que todos se lo tomen tan en serio oh,
1: joder. se han comido al director Fluty
0: ¿Sí? oficial es que no sé que no sé cuántos y se ponen todos en plan Joder, que es la cara que más o menos pondríamos todos supongo sí. pero claro tú lo estás viendo y dices ¿qué cojones
1: <risa> es una escena muy graciosa eh, es una última escena además es que me, me da mucha pena porque está muy tierno en este capítulo flúti como que hemos tenido nuestros desencuentros con él ha habido momentos en los que ha sido un poco duro ha juzgado mal a y tal justo en este capítulo hay como unas Escenas bastante tiernas de como Buffy, el director Fluty y el cerdito, ¿no? En el que vemos sí. a Fluty como un poco pues como indefenso, muy ingenuo. Hay una conversación muy graciosa sobre que eh, sabe que ponen, echan pelis de desnudos en el canal Showtime, que es uno de estos canales de cable, pero que él no lo tiene, en plan lo sabe de oídas porque él, él jamás como pagaría por ver tetas en la tele, ¿no? Luego, cuando están en el zoo, que lleva el outfit este así como de Mary Poppins, ¿va? Ahí vestido todo como de, de azul con listas, parece, no sé, como la, la versión años 50 de un día de diversión en, en, no sé, en el campo, ¿no? Que es como muy tierno, con esto de disfrazar al cerdito y querer que sea una mascota aterradora, pero es como el animal más indefenso que hay. Entonces, vienen estas llenas... Y le hacen el bullying y se lo comen. ¿no? O sea, es como... La,
0: última, la escena del bullying es jodida, ¿eh? En plan... extensa También sí, una sí, escena sí, de... Sí,
1: sí. Porque de, está cortado de... en dos. Yo pensaba, o sea, como... Hay un momento en el que yo pensaba que estábamos viendo como la última... La última escena de Fluty sí. Y es la última escena, pero hay un corte y luego vuelven a su muerte. Como que primero le arañan. Luego le empiezan sí. a correr el la... arco, Luego se le tira de encima. Y hay este movimiento de cámara que a mí me encanta, ¿no? En el que... En lugar de ver cómo se comen a... A Flutie, pues nos alejamos y lo que vemos es una foto que es como el dep del Gator Flutie. ¿no? Era además
0: algo muy sonriente, muy. Eh, muy. Antillena. Sí. Era muchas cosas, pero amenazador no era. No, no
1: lo era.
0: Afortunadamente, o no afortunadamente, Sander no está en ese momento. Sander está. Quizá, sí. bueno, quizá no, está intentando violar a. a, a, ah.
1: a... Sí, está teniendo el típico momento de tío, de venga sí o oh, tal, no sé qué. Y entonces ella intenta pelear con él y él como, oh, por fin, te en encima, sí. ¿no? Como tiene este momento sí, así asqueroso. Eh,
0: soy malo y esto te gusta, no sé qué, que además sí. es muy parecido a lo que hizo Jesse en el sí. primer capítulo, sí. otra vez esta clase de idea. Sí,
1: y volver a pasar. Eh, eh, pero...
0: Sí, pero en esta ocasión es también ¿Mm? el personaje poseído por una entidad demoníaca, quiero decir... Claro. Y como que esa maldad mística le hace creer que es más atractivo.
1: Es bueno, es que no quiero hacer como spoilers, pero ya volveremos, porque sí que siento que hay un, o sea, esto se vuelve importante en un momento dado, como esta sí. como asimilación de las conductas predatorias con como la ausencia de alma o la pues, o la posesión eh, demónica o tal. Quien entiende, entiende.
0: sí Pero esto, ya lo Es un año y medio no para dar muchísimo de hablar. <ríe>
1: Sí, eh, que, a ver, es una manera un poco extraña de intentar redimir a, a, a Sander del de último pecado, ¿no? Es como, bueno, claro. vale, va a intentar violar a Buffy, pero por lo menos no se come al director Fluty.
0: Claro, es una manera un poco rara, efectivamente.
1: Sí. Sobre Entonces, todo nada... cuando
0: el capítulo le absuelve mm. completamente, ¿no? Sí. De todo lo que ha hecho.
1: Sí, sí. Eh, que está chulo también eso, como está hecho al final. Luego hay una... Bueno, eh, Buffy eh, consiguen Buffy y Willow encerrar a Sander, y Willow se queda un poco como pues vigilando mientras Buffy se va a intentar revertir esta maldición, y eh, es donde vemos la escena esta que tú decías, ¿no? De esta especie de Sander intentando manipular a Willow y convencerla de que es el de siempre, etc. Y donde Willow es más lista que él y sabe perfectamente que... Claro. Que es claro, a
0: Willow no, no la engaña porque precisamente la, le conoce muy bien. Hmm. Ella, ella se ha quedado vigilándole porque es la que lo conoce.
1: Sí.
0: Y sabe hace... que él no, que no es así. Porque él Me no hace
1: mucha gracia me hace mucha gracia que como en ese rato que está Willow ahí, bueno, Willow que ya se ha establecido como la geek oficial del grupo y la persona que está como usando el ordenador, etc. Eh, y ella está todo el rato como viendo vídeos de documentales de llenas que no sé si serán de la encarta, pero yo no sé en esa época, o VHS es de la biblioteca, yo no sé en esa época donde, donde te ponías a buscar tus vídeos de llenas porque YouTube empezó en 2005. Pero hay una cosa curiosa, que es que la mayoría de los documentales de, de hienas que aparecen, que está viendo Willow en este capítulo, no son, no son hienas. Son eh, lo que llaman African Wild Dog, ¿no? Eh, no sé cómo... Licaones, según Wikipedia. Fíjate pero bueno, que se llaman perro llena, etcétera, pero que no es como exactamente la misma especie que se supone que nos ocupa en este capítulo.
0: Y por cierto, en este capítulo eh, eh, vemos el primer uso de muchísimos de, de la jaula de la biblioteca, que es la biblioteca... ¡Ojo!
1: La... Sí, que no tiene, tiene ningún aquí. sentido que eso exista.
0: Por alguna razón tiene una jaula y la tiene sí. aquí.
1: Sí, no ah. tiene ningún sentido que eso exista y es verdad que la vamos a ver mucho. Con huelo con mala, con... hay muchas escenas míticas en esa jaula. Con Oz. Buah, ¿Cuántas cosas. ¿Buah, ¿Cuándo sale Oz? ¿En la segunda?
0: En eh, la segunda, ya.
1: ¡Oh! oh. ¡Qué
0: ganas! <ríe> sí, muchas ganas de eso. ¡Qué
1: guay!
0: Um... Bueno, el caso es que se consigue escapar Sí. sí. y Buffy está como que a... va a intentar como do... pastorearlos hasta el sitio donde ocurrió <ríe> la maldición porque ya él se le ha ocurrido como una idea no entendemos muy bien cómo, pero parece como que ha puenteado mecanismos mágicos para que sin conocer la maldición más y exacta, eh, bueno, pues con otro tipo de magia, porque al final entendemos que todo forma parte de un único poder espiritual superior a las diferentes tradiciones, pues lo consigue arreglar. Eh, me, hace entonces...
1: mucha gracia, me hace mucha gracia una cosa que dice Buffy cuando es como, vale, Buffy va a intentar llevarlos hasta el lugar y entonces le dicen, pero Buffy, ten mucho cuidado, que son, cada vez son más peligrosos porque cada vez son más animales. Ella dice, they're tough, but I think they're going stupider. Como que de nuevo... Este sí. capítulo tiene mucha superioridad intelectual respecto de las llenas barra estonias sí. eh, del instituto. La,
0: la gracia es que son absolutamente unos tontainas eh, un <risa> sí. sí. Es decir, más es listo es, es, es eh, Sander y ni siquiera no, es listo. No, no, no. no. Sí. Eh, y entonces, bueno, como que llegan ahí y hay como un último giro en el que le explican como lo que ha pasado al guardia del zoo, que de repente el guardia del zoo sabe muchísimo de de cosas ocultistas y, uh -huh. y secretas, eh, pero bueno, el guardia del zoo pues era el malo, ¿no? Y entonces como Sí, que incluso... parece
1: que les va a ayudar, pero se sí, subierte la cosa, que es muy gracioso porque... Willow como que hasta el último momento no se entera, entonces cuando el tío coge a Willow y le pone un cuchillo en la garganta, Willow está en plan, me estás poniendo un cuchillo en la garganta de mentira para que ellos se crean, y va a fin inmediatamente, es como a por este que claramente es el malo, ¿no?
0: 100%. Y nada, pues se revierte el, el conjuro mm. y Sander vuelve a ser normal.
1: Sí, Sander vuelve a ser normal, todos los chavales de la manada desaparecen, o sea, no plan, los volvemos a olvidar, ¿no? No, no, no vuelven sí, a que
0: Que yo sepa no vuelven a salir.
1: No. Eh, pero ni siquiera al final del cap. O sea, como que siento que ni siquiera los ves sí. como tener un momento Ni siquiera de... te dicen
0: como Fua, los, han, los han expulsado.
1: No, 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 no. No vuelven a aparecer y ya está.
0: También te ¿Y? digo. Dime. Que ellos saben que se han comido al director. Yo diría, <risas> ¿sabes? De ahí. ¿Qué Ojo,
1: decir? sí, pero porque no... esto es un plot point. En plan, eh, al final del todo, Sander finge amnesia. Eh, y como que no recuerda nada de lo que ha pasado y tal, pero ya él se dice: No, no, no.
0: Yo sé que te acuerdas. Firmar ¿no? un pacto patriarcal.
1: Sí. <risa> sí. Eh, me gustan dos cosas de, de este final del capítulo. Bueno, no hemos comentado, pero la, la pelea como entre el zookeeper disfrazado de Masai, como con la. con toda la cara me, pintada. Me gusta me... El look. Es un look muy interesante.
0: Supongo que es racista, pero me gusta sí. el look.
1: <risa> dar Maul vibes un poco. Sí. Y um, me gusta también que la culpa al final, pese a todo, sea otra vez de un adulto. 100%. Que? Sí, <risa> Siento que hay algo de, de intencional ahí, que sea como esta especie de, bueno, al final todos han caído presas de esta maquiavélica cosa que realmente era pues un tío intentando, y aquí sí que es donde... De nuevo, siento que esto es más discurso del día de hoy que del 1997, ¿no? Pero sí que hay cierta, como, crítica de este hombre acomplejado que quiere volver a. Eh, pues a los, a los. ¿Cómo se dice? A, pues, a este rollo prehistórico, tribal, de como. Primitivo. Primitivo, eso, perdón.
0: Eh... Y, y encima ¿Y utilizando como. Eh, iconografía, tradiciones eh, de las que se apropia.
1: Sí, sí, justo, justo. El tío de Seattle que, como que no. Entonces está muy chulo y, y yo creo que tiene una gracia que al final sea como ese pusilánime el que un poco la, la había liado y que ni siquiera, aunque bueno, esto igual es un poco tal, pero hay un poco. Esta cosa de ni siquiera eras lo suficientemente hombre como para tú ser capaz de como montar todo este ritual, ¿no? Como que ahí sí que siento que hay otra vez esta especie de comentario raro, betas, no sé.
0: Mm, puede ser, yo la verdad que, que no lo sentí muy así, sino. Mm. Bueno. Sí, mm -hmm. puede ser. Y quería comentar también que, que Sander, que bueno, que mm. ha sido un auténtico capullo, todo capullo <ríe> pero, evidentemente, que no, tampoco vamos a. Porque mm. No era él, ¿no? Pero como que dentro de lo que cabe también la serie eh, quiere como eh, pues de defenderle porque él se ha sí, maldito por claro. salvar al pobre chaval, ¿no? Eh,
1: no, sí, eso además sí, no sé si lo comentamos, pero realmente lo que Sandra estaba haciendo era como había cierta heroicidad ahí.
0: Claro, mm. claro, está siendo más valiente de lo que es normalmente, sí, de hecho. Sí, sí. Eh, así que, que eso es guay, de repente es Buffy va vestida de skater. <risa>
1: No, pero, pero ¿va vestida de skater? ¿Y con... de qué manera? Es que es muy loco como los outfits de este capítulo. En plan, lo de que lleva como el gorro este de caco así negro y una camiseta como con dibujo pegado encima. No sé, es muy loco lo, todo lo que lleva en este capítulo. Sí. sí. Luego hay un chiste por ahí de que Sandra se va a hacer vegetaria, ¿no? ¿No? Sí,
0: de... otra vez entramos en el, en el, en el mundo carnívoro. Pero sí. bueno, pues así termina el capítulo. No diréis que no pasan sí. cosas.
1: Yo un libro que, que leí que me gustó mucho cuando tenía 17 años y que creo que es un compañero interesante de, de este capítulo es el de The Sexual Politics of Meat de Carol de J. Adams es un lo, libro lo, de con,
0: 1990. lo conocía pero pensaba que era mucho más mucho más contemporáneo plan No, no, no lo he leído pero recuerdo cuando este último debate mm. y tal, que la gente lo puso en el Twitter También, pues
1: Anterior a las llenas
0: Anterior a las llenas, fíjate <risa> eh, también hay, hay un companion, yo creo que, que mucha gente habrá pensado en, en la peli Crudo, Robo de, de sí,
1: sí, 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 estaba no lo, también.
0: No lo hemos sí. dicho, pero sí. sí que aunque
1: visto. sí que siento que hay una cosa con, con Crudo, o sea, como que, de nuevo, o sea, ojalá pues sea el último capítulo en el que saco las gender politics, pero creo que hay un matiz ahí de género importante, o sea, creo que no, Crudo no, que, es una sí, versión... Como femenina y feminista del mismo concepto, ¿no? Esto es más.
0: 100%, 100%. La relación es estética. Sí. Eh, no... Sí, sí, o sea, totalmente. Claro.
1: Sí, porque además una cosa que no hemos comentado es que se supone que si a estos chavales los hubiesen dejado como. Eh, como hasta el final de esta posesión, creo que se habrían como comido entre ellos, ¿no? O sea, como que es una cosa sí. también. ¿Eh? ¿Cuánta gente se muere en este capítulo?
0: Pues eh, mueren dos personas humanas y un cerdo. Primero sí. muere el cerdo, Herbert, <risa> al que se lo come la jauría. Uh -huh. Sander, Kyle, Thor, Ronda y Heidi, porque al parecer tienen nombres.
1: Tienen nombres,
0: sí. Y luego muere eh, Robert Flutti, el director, que es, por cierto, la tercera persona del staff del instituto que vemos morir.
1: ¿Quiénes son las dos primeras?
0: el profesor de ciencias, la mantis uh -huh. que los instituye uh -huh. y, y el vale. director. Y
1: fluti. vale.
0: Y por último, el malo, el, <ríe> el guardia de seguridad del zoo, al que se lo comen las llenas. Eh, con un destino pues irónico. Cuanto
1: <ríe> Cuánto menos. Eh, pues ya está. Eh... Sí.
0: La semana sí. que viene estaremos no comentando... Otro. Bueno, dime, dime, perdón.
1: No, no, no. Iba a decir, es que es como el único capítulo en el que no hemos hecho el chiste, entonces iba a decir que si tus compañeros de clase son llenas, hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: No olvidéis considerarlas, si vuestros compañeros de clase <ríe> se convierten en auténticas llenas. La semana que viene nos toca Ángel. El Uf, capítulo. tengo
1: muchísimas ganas también de comentar este capítulo.
0: En este capítulo mm. se revelará algo secreto sobre Ángel. <ríe> Yo la verdad que de este solo me acuerdo de eso, en concreto. ¿Sí? Sí, es sí. decir, no, no, tengo, no recuerdo nada de lo que pasó
1: Sí, yo tengo muchas ganas de verlo Porque tampoco me acuerdo en absoluto pero
0: <risa> Vale, pues a ver si es bueno
1: Seguro que sí eh, Nada más, ¿no? Ah, bueno eh, Bueno, no, nada, ya sí Iba a decir, no hay canción de bronce Es un poco triste, pero hemos tenido esa bueno, o pero... maravillosa canción
0: Sí, y habrá muchos capítulos Quiero decir, el grueso de la canción <risa> de bronce Es como en las dos primeras temporadas
1: Ya, qué triste
0: Es triste, pero es sí. así bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta
1: luego. Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Nalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy Podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a BuffyPodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.